0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
1: Pues... Eh, casi que aquí mirándote desde Nerjan un chiringuito, CJ. <risa>
0: Está a punto de grabar el programa desde el chiringuito, en ¿eh? conexión directo fuera de Series Eterja. Algo deberíamos hacer de eso, porque lo hacen mucho los, los, los cocineros. Últimamente estoy viendo uno, además de toda la zona de Cádiz, tiene que haber cocinado un programa bastante chulo, creo que son cinco episodios, y cocinan ahí en la playa, que queda muy bonito, excepto cuando el cubre viento, viento. ¿eh? Hay un par de programas, el pobrecito mío, en el cual ha han salido la mitad de los ingredientes volando desde la sartén con el viento que hacía, pero si sí, alguna cosa de esta playita, eso es muy de televisión local. Yo recuerdo Yo si que, por ejemplo, eh. en la fiesta la hacen. Sí, hombre, si el problema es que llegue bien la cobertura. para pero el fin verano,
1: los respetos <ríe> y comentamos cómo está la cosa fila de la semana sí.
0: vamos evidentemente a comentar todas las novedades de todas las plataformas terminaremos con nuestras preguntas de los oyentes y antes de eso llegaremos a los Power Rankings llegaremos a las series más vistas por todos vosotros durante la semana antes de eso eh, anuncio y es que eh, estos días 15 y 16 como sabréis es el Amazon Prime Day y si vais a aprovechar las ofertas de Amazon acordad que tenemos nuestro enlace de afiliados de amazon.fueraeseries.com que os sirve para un Prime Day y os sirve para cualquier otro día la próxima vez que compréis en amazon españa entrando desde puntocom. a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda especialmente indicado como os digo para estos días y para cuando llegue, llegue el black friday que os acordéis de nosotros y que de esa forma tan tan sencilla nos podéis seguir ayudando amazon.fuoreseres.com noticias francés ya tenemos el nombre de la plataforma oficialmente de la plataforma de warner media
1: y es oficial lo adelantamos en el streaming de la semana pasada el lunes el martes warner media sacó un un comunicado en el que anunciaba que finalmente, eso, como ya adelantábamos, el nombre de esta plataforma que están preparando de streaming va a ser HBO Max, un HBO Max que dicen que va a reunir contenidos originales de la plataforma que ya han definido como Max Originals, tanto como lo mejor de lo mejor y además lo entrecomillaban así: The Best of the Best de las diferentes marcas y catálogos que la empresa posee. Estas marcas son la propia HBO, TNT, TBS. Eh, DC Entertainment, con DC Universe, Adult Swim, Turner Classic, Warner Bros, etcétera, etcétera. Un lanzamiento que para Estados Unidos se ha fijado en la primavera de 2020, que de momento, en cuanto a expansión internacional, no se sabe y no han comentado nada. Un catálogo que se espera que cuente con unas 10.000 horas de contenido desde el inicio, y eso, además, como contaba, no son las producciones de canales propios, van a estar disponibles en este nuevo servicio de streaming. También van a tener por ejemplo contenidos de DCW que hayan producido Warner Bros que se va a volcar en la nueva plataforma como Batwoman o Katy King el spin-off de la serie Riverdale que ambas aún están sin estrenar luego otras series de Warner Bros como The Big Bang Theory o Seinfeld se espera que también lleguen al catálogo y como no la que parece ser la joya de la corona de este HBO Max más allá de Juego de Tronos es Friends eh, serie que va a salir del catálogo de Netflix en 2020, que podrá verse exclusivamente en el servicio de Warner Media desde el lanzamiento. También se comentaba que otras como El Príncipe Beler o Pequeñas Mentirosas también van a estar disponibles, eh, que han alcanzado un acuerdo de exclusividad con algunos creadores como Greg Berlanti o Rhys Witherspoon para que produzcan películas para la plataforma. Y que entre los Max Originals que ya se han anunciado, pues estará este Dune de Sisterhood del director Denis Villeneuve, eh, The Flight Attendant, la serie que protagoniza y produce Kelly Cuoco, la serie antológica Love Life con Anna Kendrick, eh, bueno, y un montón más de proyectos que, que han anunciado, además eh, figuras como Lena Dunham o Nicole Kidman. En el, en el comunicado en esta nota de prensa declaran también que estaban preparando nuevos proyectos exclusivos para esta plataforma para este HBO Max de Warner Media sí
0: hablábamos también de la precuela animada de Mogwai, de Mogwai digo yo, de, de los... Eh... ¡Ay, señor! Moway es el ¡Gremlins, rechazo, ¿no? De los Gremlins, efectivamente. Y un montón de cosas más. Sobre el Friends, que al final era el primer párrafo, de hecho es lo primero que se anunciaba de, de, de novedades que iba a tener. Se hablaba de las cifras de 400 a 500 millones de dólares por un acuerdo de cuatro o de cinco años, algo similar que va a tener The Office con NBC Universal, que se van a pagar a sí mismos sí dentro de un orden, porque al final son dos empresas dentro del mismo conglomerado, pero sobre todo parte de ese dinero va a los creadores, que es una de las grandes cosas que haría, el, el por qué se paga a sí mismo, porque qué sabe esas cifras cuando se lo tienen que vender pues porque tal y como están los acuerdos de las antiguas series o el que clásico que tenemos desde los años 50 estos creadores y los productores ejecutivos que en el caso de Friends, sobre todo los seis últimos sus seis intérpretes en las últimas temporadas reciben parte del dinero cada vez que se venden los derechos posteriores por el streaming, ¿no? entonces eso es una de las cosas que Netflix está cambiando, que están cambiando con todos los acuerdos nuevos, todas las compañías de streaming y es que están pagando mucho más a los creadores por adelantado a cambio de que sacrifiquen estos derechos futuros que puede tener, pues eso, que en el caso de un Friends, de un Senfield o de un, eh, o de un The Office les puede estar pagando la jubilación a ellos, a sus nietos, a sus bisnietos y a solamente todo el mundo mientras siga funcionando a ver qué ocurre con la expansión internacional eh, yo leí dos o tres veces el comunicado y a veces me parecía que sí, que esto tenía vocación internacional y en otros que lo iremos con mucha tranquilidad Hablaba de un lanzamiento suave a finales de año, no sé si lo, lo hablaré en, en determinados lugares y en el caso de Estados Unidos, a ver qué ocurre con HBO a secas, al ¿no? final lo que se está rumoreando, porque no dieron precio de eso sí que no dieron absolutamente nada, era un precio uno o dos dólares por encima de lo que a día de hoy cuesta HBO Now que es el servicio como nuestro HBO España el servicio independiente de HBO sin Necesidad de tener una clavera en la, a, a la que afiliarte. No sabemos si HBO sin más le bajarán el precio y entonces estas se mantendrán más o menos el mismo precio, sobre todo con, el, con los nuevos eh, niveles que está estableciendo especialmente Disney con esos 7 dólares, como conocemos. A ver qué es lo que ocurre. Tenemos mucha curiosidad y, y esas nuevas series y qué diferencia va a tener este, esas series del HBO habitual y un montón de, de cosas por hacerlo. Y al final, si una estrategia parecida a lo que ya vemos en HBO España, que es bueno pues contenido propio, contenido de HBO y contenido de terceros, cosa que aquí en HBO España ya vemos que está funcionando desde que, desde que salieron aquí eh, frases. Mm. Sí, 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 totalmente, a
1: ver qué, qué catálogo conforman, desde luego las marcas que tiene detrás esta plataforma para respaldar esta plataforma son muy potentes ya habéis visto la cantidad de marcas que hemos dado, el precio eh, pues como comentabas para Estados Unidos es bastante bajo, habrá que ver cuál es la estrategia que siguen a nivel internacional si es que deciden dar ese salto, por ahora se está hablando de esta primavera 2020 en Estados Unidos y eso, a ver qué ocurre con también eso en los países más allá de Estados Unidos, si es que esta plataforma eh, decide dar el salto porque, bueno, pues por Europa tenemos HBO Nordic o en el caso de España, HBO España. Eh, también en España tenemos un canal de pago como es TNT. A ver qué ocurre todo esto con la fusión de, de AT&T, etcétera, etcétera. A ver, seguiremos de cerca. En cualquier caso, al menos ya tenemos un nombre para el que, con el que llamar a este servicio Warner Media CJ, acertaste, mini punto para ti, que, que tú apostabas por que incluyeran HBO en el nombre definitivo y la apuesta este por el Max que se han salido del plus, ¿no? ¿no? que parecía la última tendencia sí, de sí. todos los servicios de... y bueno pues mira aquí han apostado por un Max que es un, un nuevo nombre para, para una plataforma de streaming
0: Sí, tenía todas las, todos los últimos rumores. Tampoco que yo lo, lo, lo descubriese o lo, o lo cubrase yo en el vacío, sino que todos los rumores que están apuntando en Estados Unidos era de como os decía, de que había habido un cambio de 180 grados y que en vez de y que habían dado cuenta pues o habían decidido que, que la punta de lanza que tenían ellos clarísima para el mundo del streaming y la marca más reconocida que tenían con diferencia era HBO y que iban a utilizarla y nos faltaba pues eso, la coletilla. Si iban a seguir ese símbolo más leído plus de todo el mundo o, o, o iban a tener algo nuevo como es aquí con este HBO Max.
1: A mí me gustaba el de Warner Media, ¿eh? el nombre de la, eh, Warner Media de plataforma se rumoreaba al principio me gustaba, al final parece que lo, han dejado o han decidido dejárselo para el conglomerado, no para todo el, el conjunto que están conformando con todas estas empresas
0: Sí, igual que lo que en su momento y esto no es que fue rumor, sino que el propio uno de los responsables de, de la plataforma anunció que posiblemente hubiese tres niveles distintos de precio en función de los contenidos y todos los rumores nuevamente porque eso sí que no han dicho absolutamente nada, pero lo que leemos de la carta oficial es que no hay absolutamente nada de eso, vamos a tener un precio único con todo el contenido sí. y esos tres niveles que no tanto tiempo, hace unos nueve meses aproximadamente sí. que es cuando anunció, y como digo, fue una presentación no recuerdo ahora si delante de la TCA o delante de, de, de los accionistas por el cierre de año, pero eso lo dijeron oficialmente bueno, pues todo cambia y yo creo que evidentemente, y lo hemos comentado varias veces el, el, la entrada de Disney y los precios de Disney y la oferta de Disney va a cambiar muchísimo lo que tienen que ofrecer todos los competidores o toda la gente que alrededor va a crear contenido Vámonos con Amazon, Amazon Prime Video pero lo primero es que va a traer a España Hernán
1: las productoras Dopamine y Onzan han alcanzado un acuerdo con Amazon Prime Video para los derechos de OTT en exclusiva en España y Latinoamérica del drama épico hispano-mexicano Hernán, protagonizado por Oscar Jaenada. La serie va a contar con ocho episodios, va a arrancar en 1519, narrando la fascinante historia de la conquista de México desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas de esta aventura. Dicen que desde Moctezuma Alvarado y desde Olit a la Malinche, descubriremos todos los ángulos de la polémica figura principal, que era Hernán Cortés. La serie ha sido rodada en localizaciones naturales y también construidas expresamente en México y en España. Y cuenta además con la empresa de efectos especiales El Ranchito, conocidos, muy conocidos por su trabajo en Juego de Tronos, a la cabeza de la reconstrucción de la espectacular Tenochtitlán, además de otros lugares históricos. La serie se va a estrenar este mismo 2019, coincidiendo con el 500 aniversario de la llegada del conquistador español al Golfo
0: de México. Sí, señor. Y, bueno, pues al final un escoge nada que se ha hecho muy, muy famoso en México gracias al, al exitazo que ha tenido eh, la serie de Luis Miguel. Amazon, por otro lado, sigue con su carrera de eh, hacer muchísimas adaptaciones de cómic y uno de los que mejor ha funcionado y de las novedades de los últimos años, Paper Girls, también se la va a quedar a Amazon
1: un Stranger Things feminista de viajes en el tiempo. Así se describió cuando empezó a publicarse el cómic de Paper Girls, guionizado por Brian Vaughan y dibujado por Cliff Chan, protagonizado por cuatro chicas muy jóvenes que trabajaban repartiendo periódicos, que en la mañana después de Halloween de 1988, durante su ruta de reparto, se toman con una serie de sucesos extraños que la sitúan ante unos viajeros temporales que las van a llevar a conocer posibles versiones futuras de sí misma. Ellas se enfrentarán entonces a, ante la situación de si quieren convertirse en dichas versiones de ellas mismas o, por el contrario, prefieren otro tipo de futuro. Paper Girls llevaba tiempo desarrollándose ya el Legendary TV, el estudio con el que Vaughan ha firmado un contrato multianual para trasladar algunas de sus obras a televisión, como El cómic y El último hombre. Stephen Folsom, cogenista de Toy Stories 4, que, que se estrenó hace un, tres semanitas, será el encargado de escribir la adaptación a serie de Paper Girls que además se verá finalmente en, en Amazon. Él Era un uno de los proyectos que andaba por ahí en Legendary TV moviendo y finalmente ha decidido Amazon adquirirlo. Además, Folsom el encargado de adaptar este cómic, es uno de los guionistas que está trabajando en Amazon también en la serie El Señor de los Anillos. De momento no tenemos reparto, pero sí que entra dentro de la estrategia de, de, de la plataforma buscar este tipo de series ambiciosas y con potencial para traer un, un fenómeno fandom muy ruidoso al que parece que Paper Girls sí podría encajar en él. Yo creo que así que podríamos decir no, buscando su propio Stranger Things.
0: Sí, a lo tonto a lo tonto es de verdad uno de los cómics que mejor ha funcionado en los últimos tiempos, que ha recibido un montón de, de premios y de buenas críticas, y, y Bauhan que poco a poco se está haciendo una carrera, desde luego, como adaptación. Yo no me extrañaría absolutamente nada que, que en unos años haga una cosa como Gaiman y empiece a, a adaptar sus propios cómics que a alguno le queda todavía importante por adaptar y, y a trabajar con alguno de ellos. Yo creo que, sí, de hecho, que ya de ha trabajado como guionista en tele. Sí, 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 estuvo en su momento perdido. Estuvo un en de La cosas Cúpula, más. ¿no? Uh
1: -huh. Creo que también, en la serie que... de La
0: Cúpula. Yo creo que es alguien que, que en los próximos años se puede convertir en un showrunner importante en la televisión si decide dar ese salto, ¿no? que al final le quede hacer sus cómics pues uno cada dos años, uno cada año pero pero que tiene mucho material para adaptar y sobre todo alguien que puede servir muy de, muy claramente de puente, yo creo que es una figura muy reconocida y yo sí que le veo siguiendo la estela de, de lo que está haciendo Gaiman, que yo creo que vamos a tener varios a los próximos, próximos tiempos, Warren Ellis que ha hecho también con, con la adaptación de, de Castlevania yo creo que eso es un es un género de, o es un tipo de showrunner que vamos a empezar a ver en los próximos años con bastante más frecuencia. De, de lo que tradicionalmente hemos visto, ¿no? que, que se había muy separada la parte del cómic y la parte de, de televisión y al final venían los guiones o venían los derechos y aquí pasías por Gloria y si te he visto no te me acuerdo, ¿no? yo creo que van a empezar a tener, igual que los, la, los escritores de novelas, van a tener mucho más control sobre, sobre las adaptaciones que se va a hacer en materia de televisión.
1: Ed Brubaker ha estado también guionizando uh -huh. 8, 8 de ya, la serie de Nicolas Widenremm. Junto a él firman los dos el, el guion el que también es un salto de uno de los grandes guionistas de cómic a la tele. Y a ver también qué hace por ahí Ed Brubaker Pero sí que es verdad que hay cierta tendencia, ¿no? De, de más allá de la adaptación de cómic a series de televisión, que los propios guionistas de cómics estén dando el salto a guionistas o showrunners de, de series de televisión.
0: Sí, que, que, que la adaptación tengas un control, que antes no tenías en cine, y yo creo que en cine se sigue teniendo muy poquito de guionista director final, pero que en series, pues por el papeso que tradicionalmente ha tenido siempre la mesa de guionistas y lo demás, eh, bueno, lo hemos visto con Julia Navarro sobre todo, no el, 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 quizás es el caso más extremo de un control absoluto, de, de un creador que no quiere vender los derechos y no puede controlar el producto final. Quien está bien está mal, no yo creo que al final ha habido muy buenas adaptaciones en las que el guionista inicial no ha tenido nada que ver, y muy malas adaptaciones, y a veces tiene eso que ver, y a veces es, es algo distinto, pero, pero sí que esa tendencia de tengo la posibilidad de controlar la adaptación, cosa que antes jamás me permitirían, los propios eh, agencias de cómics lo hemos comentado varias veces como todas tienen a día de hoy ya una división que se dedica antes incluso de que el cómic esté en la calle a llevarlo a, a Hollywood, a ver dónde se puede adaptar o quién puede coger después una adaptación de, las, de los propios cómics, igual que lo hacen también las, las, las editoriales de novelas bueno pues es el mundo que, que, que tenemos a día de hoy en el cual sabemos que, que, que el, el tener una adaptación audiovisual le da una segunda vida a la narración y sobre todo muchísimo dinero a los creadores y a los responsables de la, de la edición inicial. Uh -huh. Vamos con HBO España, Francis. Eh, grandísima noticia, porque lleva un montón de tiempo sin poder verse. Desde luego, en HBO España nunca se pudo ver. Yo no sé si cuando se estrenó se llegó a ver en Canal Plus. En Estados Unidos no estaba ni siquiera a la plataforma. Y es que de la Tierra a la Luna, la primera gran miniserie antes de que llegase Hermanos de Sangre de HBO en su momento, ahora por el motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, se ha remasterizado y va a estar disponible a el 15 de julio.
1: Sí que se emitió en Canal Plus en su momento, este de la Tierra a la Luna, el que HBO va a celebrar el 50 aniversario del aterrizaje lunar de la misión Apolo, con una versión especial de la miniserie ganadora del Emmy del Globo de Oro en 1998 de la Tierra a la Luna. A partir del lunes 15 de julio, los 12 episodios que conforman esta miniserie producida por Tom Hanks, con un presupuesto de 65 millones de dólares, va a estar disponible en HBO España. Además, para celebrar este aniversario, los efectos visuales realizados en definición están en su versión original, han sido reemplazados por efectos CGI completamente nuevos basados en modelos de referencia de la NASA. Así que, eh, casi que visionado obligatorio ¿no? para este verano volver a ver de la Tierra a la Luna, ya que
0: han decidido reformular, reemplazar los efectos que tenía el material original. Absolutamente, totalmente. de verdad una serie que era muy complicado, ya no de ver en España, sino de ver en general, porque en Estados Unidos HBO la quitó del catálogo, yo no sé exactamente por qué, había alguna versión que todavía se podía comprar en DVD, ni siquiera había sido remasterizada, evidentemente para Blu-ray y se podía conseguir, y, y de verdad que es una muy buena noticia, como os digo, antes de Hermanos de Sangre, Tom Hanks fue el primer acuerdo que tuvo con HBO en Estados Unidos, en la primera miniserie que hizo a partir evidentemente de, de su película. Más noticias sobre serie. La primera es que Martin, que no se puede quedar callado, cuenta alguna cosita sobre el spin-off que está ya rodándose de Juego de Tronos.
1: La precuela de Juego de Tronos se encuentra actualmente en fase de rodaje. Se espera que llegue el año que viene, a lo largo de 2020, a HBO, pero por ahora es poca la información que tenemos del proyecto, más allá de alguna incorporación al reparto. Entertainment Weekly viajó a esta Irlanda del Norte donde pudo hablar con George RR Martin, quien ha dado algunas pistas sobre este proyecto, sobre esta precuela de Juego de Tronos que está preparando HBO. Eh, confirmó que la serie siguen sin título de momento que el nombre sugerido por Martin La Larga Noche eh, y otro como filtrado por los medios como Blood Moon, que además también comentamos aquí en streaming eh, no sería por lo visto el fijado de momento por, eh, por el canal, que él comentaba que había escuchado la sugerencia de que se llamara La Noche Más Larga que era una variante de La Larga Noche, que decía que a él no le importaría, que, que era un título que podría estar bien, pero que desde luego de momento no tenía ningún título oficial, que bueno, confirmó algo que, bueno, una noticia que ya sí que, que sabemos, que, que se va a ambientar en una época pasada, 5.000 años antes de lo que podemos ver en Juego de Tronos, que esto iba a suponer una situación política muy diferente en el territorio de Poniente que si hablábamos de los Siete Reinos de, de Poniente, que había Siete Reinos en la época de la conquista eh, de Egon echando la vista atrás decía que había nueve reinos, que más atrás había doce y que más atrás hubo cientos de reinos que eran reinos muy pequeños y que esa iba a ser la época eh, de la que iban a hablar en esta nueva serie sobre Juego de Tronos confirmaba que los Stark definitivamente sí que iban a, a estar en esta, en esta serie, que la casa ya existía y que podemos ver algún, alguno de los ancestros de los personajes que hemos visto en el Juego de Tronos, que los Caminantes Blancos también van a estar en esta época, así como los Lobos Wargos o los mamuts que por el contrario, los Lannister no estaban todavía en el mundo de Poniente, no existían, ya que pertenecían a los Ándalos, a la conquista de los Ándalos que vinieron después pero que sí, Roca Casterly estaba, que era como una especie de peñón de Gibraltar y que, y que Roca Casterly sí que estaba, que estaba ocupada por los Casterly, la familia a la que le da nombre a la Roca, así que podremos ver a los Casterly, parece apuntar. Y lo que también confirmaba era que es una época anterior a los Targaryen, por lo cual no habrá dragones en esta nueva serie de Juego de Tronos. Así que bueno, unas cuantas pistas que ha ido desgrando Martin, que no de más información, pero que nos da para ir acotando, ir enfocando este este spin-off de Juego de Tronos
0: por para final de año tener ya un teaser, un tráiler y, y ver por dónde van las cositas. Por otro lado, uno de los estrenos de primeros de verano, Euforia, que se ha confirmado que tiene segunda temporada.
1: Va a tener segunda temporada después de que su estreno resultara tan provocativo para algún sector de, de la crítica, pero que se ha ido consolidando semana a semana como una de las propuestas más estimulantes de este verano seriéfilo. En Euforia, Zendai interpreta a Rune, adolescente con depresión crónica y ansiedad, recién salida de rehabilitación por su adicción a las drogas... En medio de su deriva va a conocer a Jules, una chica nueva en el instituto con la que establece una relación de amistad que trae luz a su vida. Junto a ellas, un elenco de jóvenes que retratan los retos que la generación Z tiene por delante. Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO, expresaba en la nota de prensa con el anuncio de la renovación, que era un honor tener en el canal series tan innovadoras como esta, en la que Sam Levinson, su creador, ha construido un mundo increíble con un elenco extraordinario liderado por la inmensamente talentosa Zendaya. El primer el episodio de la serie fue visto por más de 5 millones de espectadores en las diferentes plataformas de HBO y la audiencia ha ido aumentando cada semana, por lo cual vendrían a refrendar eh, la renovación para esta segunda temporada. Para los que estén viendo la primera, recordarles que el último episodio
0: se va a emitir el 5 de agosto. Será aprovecharle echarle flores, madre mía de Villalga, todo el mundo es talentoso, todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es genial, sí señor.
1: Esto Mo cuando renueva es lo que tiene, cuando sí, cancela sí, sí, no sí, lo sí, dicen claro, tanto. No, no, no. no, no, no. <risa> de, Era Como maravilloso dicen, pero le
0: hemos cancelado su no serie de televisión. Ser, pero seguiremos trabajando con el muy talentoso, también lo dicen de vez en cuando. O sea. Movistar Plus, lo primero que tenemos es, yo creo una de esas series que de vez en cuando comentamos que se ve mucho más de lo que se habla de ella, también porque está en su quinta temporada, que es Dark, llega el 15 de julio
1: quinta y última ya, llega el 15 de julio a Boy Plus al día siguiente de su estreno en Reino Unido. Paul Dark es un drama romántico de época, adaptación de las novelas de título homónimo que ha supuesto todo un fenómeno en Reino Unido está protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson. La serie se sitúa a finales del siglo XVIII cuando Ross Paul Dark vuelve a sus minas de estaño de cornualles después de pasar tres años en el ejército para evitar cargos de contrabando dejando atrás a su novia Elizabeth. A su regreso, después de haber luchado en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se va a encontrar con su padre muerto, su finca en ruinas, y Elizabeth, que le daba por muerto la guerra, comprometida con su primo Francis, que prometo CJ que no soy yo. ¿eh? No tengo nada que ver en toda esta <risas> historia de Paul que
0: <risas> Y por otro lado, el gran estreno de Movistar Plus, yo siempre me encuentro sigue apareciéndome a mí desde luego en la, en la cabecera de la serie de Showtime, la voz más alta, que ya he emitido dos episodios y hemos podido ver los dos. ¿Qué te ha parecido, Francis?
1: Cuéntame, cuéntame tú, a ver, ¿qué te ha parecido este la voz más alta? Que
0: yo viéndola pensaba todo el rato que a ti te iba a gustar mucho. A mí me gustó mucho el primero, me gustó menos el segundo me parece mucho más histriónico o a lo mejor me pilló en un momento más raro viendo el segundo yo creo que, vamos a ver el, el, el contarte, yo sí conozco bastante parte de la historia y, y cómo funcionó y no he leído exactamente el libro del que está basado pero sí que conozco parte de la historia de, de Fox News y de cómo ha evolucionado, yo no sé cómo caerá en, en alguien español que al final sí, conoce el nombre de Fox News pero no sabe nada de la creación y sobre todo tiene la Roger Niles y como mucho les puede sonar un poquito Robert Murdoch. A mí hay dos o tres cosas que me sacan siempre de la serie, que es el maquillaje no tanto del protagonista, no tanto de Russell Crowe, sino el, el, el actor que hace de, de Rupert Murdoch. Me parece uh -huh. siempre que es una cosa como pues, de, de mi época de Spitting Image, o, o que fuese una parodia del... No, no sé, y no digo que esté mal hecho, pero yo no sé si tengo tan clara la cabeza o la cara de, de Murdoch, que cada vez que lo veo me parece, de verdad, que es que es eso. Un maquillaje me recuerda mucho a si fuese el maquillaje de, de una serie de Star Trek de los 90 o de la serie clásica. <ríe> pero y, se da
1: un aire, se parece, ¿eh?
0: sí Sí, sí, sí. Si parece, parece, pero, por ejemplo, eh, el actor que sacan... Claro, yo esa manía de que vamos a intentar hacerlo y recarrizarlo con, con, el, con el plástico pues todo tiene su momento, por ejemplo eh, Hanity, que es el, el presentador estrella de, de Fox News, o uno de los presentadores estrellas que te lo presentan en el primer episodio, que te lo traen de allí que tiene ese fracaso en, en el rodaje que tiene y que luego se convierte es un actor haciendo de él, no tiene ese maquillaje y es un tío que se parece, y es un tío que se parece cuando lo veis desde escenas de fuera, es un tío realmente parecido y, y no me saca, a mí esa parte me, me saca, me gustó mucho el primer episodio, yo creo que buen planteamiento voy a echar de menos por el título de episodio, salvo que de de repente hay un flashback que me cuente la historia de Roger Ailes antes de llegar a Fox News. Sé que uh -huh. no es lo que quiere hacer la serie porque tampoco es lo que hacía la novela, pero es eh, un personaje ciertamente interesante por todo lo que cuentan cuando le presenta a Rupert Murdoch a él en sociedad y hace todo el currículum previo de cuando era joven y de cómo funcionaba, como digo. Viendo los títulos de los episodios, que son todo años y que parece que no va a reflejar desde el momento de creación de la cadena en adelante. Eh, y por lo demás, yo creo que los secundarios están bien. Yo creo que el, el, el tono está bastante bien. Es muy de, de yo grito mucho y, y cosas, sobre todo el segundo episodio. A mí es el que eh, por momentos me ha aburrido más que el primero. Pero vamos, es una serie que seguiré viendo sin ninguna duda hasta el final de esos nueve episodios que tiene. Si no recuerdo mal, siete o nueve. No recuerdo ahora mismo cuántos serán.
1: Eh, mm, mm, lo mm, yo pues, tú hablo, no te sí, me, me has pillado. Creo que son siete, ¿eh? Me suena que son siete. Eh, bueno, sí, como comentabas, está basada en, en este libro, el de The Lodest Boys in the Room, la voz más alta. En la habitación. Aquí Movistar Plus le ha mantenido el título de The Lost Boys, pero también lo ha traducido como la voz más alta. Eso cuenta la historia de Roger Ailes, principalmente cuando ficha para, por Robert Murdoch para montar eh, Fox News. A partir de ahí arranca en el año 95. Y bueno, cada episodio se va a dividir en, en los hitos más importantes. El de la etapa final de, de Roger Ailes, una figura. Muy controvertida. Eso fue el fundador de Fox News, eh, asesor de presidentes republicanos como Nixon, como Bush y más recientemente como Donald Trump, que también estuvo acusado de acoso sexual. Eh, pues, hacia varias compañeras eh, de trabajo, algo que también se va viendo. La serie está um, producida y también guionizada por Tom McCarthy, junto a Metcalf. Y también tenemos por aquí a, a Bloom, a Jason Bloom. Está la, eh, la serie está producida por Bloom House, mm -hmm. la ha estrenado Showtime. Es pues una de las producciones de Bloom House que se sale del terror aquí en este um, drama, en un drama que a BNCJ me daba todo el rato la sensación, y quizás ha sido lo que más me ha echado para atrás, ¿eh? el nivel de dirección, porque la dirección está toda hecha de cámara en mano, eh, con pantallas de, de transición, cada vez que sale un personaje nuevo poniéndolo, el eh, qu quién es ese personaje, qué cargo tiene, eh, con las fechas, hay veces, en el segundo episodio lo hace bastante, de ponerte el minuto justo y el segundo en el que en el que está sucediendo esa escena, y esa dirección intentando una aproximación casi documental a la historia ha sido lo que más me ha tirado para atrás porque no creo que esté muy bien conseguida no, no porque tenga algún problema con ese tipo de, de dirección o porque haga una apuesta por una dirección documental eso en a la hora de enfocar la historia o dejar claro al espectador esta historia eh, cómo la han querido narrar o cómo la han querido trasladar eso que prácticamente como si fuera una reconstrucción de los hechos de, de Roger Ailes no tengo tanto problema en esto como en la ejecución en sí que me parece un poco pobre de verdad las cartelas cuando veis la serie no sé a ti CJ si sí te pasó pero a mí me sacaban de los nervios porque parecía de que, que creo que el, en cierta parte es el punto que juega no de, de tele de los 90 sí, o de, lo decir, los era, de los era, 90 principios de los 2000 claro pero a mí de verdad me sacaba porque lo estoy viendo en 2019 todo el rato me he sacado un poco de los nervios porque no lo veía tanto un homenaje como si estuviera eh, no muy bien llevado a cabo. Luego, en cuanto a las interpretaciones, sí que Russell Crow creo que está fantástico como Roger Ailes No me ha pasado tanto como a ti que me saque el, el maquillaje y, Roger, y, y Russell Crow como Roger Ailes. Yo prometo que tiene bastante. A Russell Crow prácticamente se le reconoce los ojitos chiquiticos ahí detrás de todo ese látex y, y maquillaje que lleva sobre su cara creo que el personaje de, de Roger es una figura como muy atractiva ¿no? para hacer esta miniserie mm. de, de televisión a ver qué tal, eh, yo desde luego voy a seguir viéndola, me, los dos primeros episodios me han gustado bastante, no me ha pasado tanto como a ti con el segundo con el de 2001, porque lo que te cuenta es el tratamiento que hace Fox News sobre el, el 11S directamente, van a los hechos del, del 11S con un Fox News que ya lleva unos 5 o 6 años más o menos en emisión después de la fundación, que lo que tratan en el primer episodio, la fundación del, del canal y bueno, toda la negociación de Roger Ailes con Rupert Murdoch y, y vas viendo un poco el proceso del montaje de, de esta cadena de noticias. A mí sí eso, quizás en la parte del 11 de septiembre sí me interesó ver eso, pues el tipo de cobertura o cómo lo iban trazando el apoyo en ese momento a a Bush, a el, la connivencia entre Fox News y Roger Ailes, básicamente, y la administración. Y me interesa mucho todo el tema que tratan de la posverdad. En el primero, pero sobre todo en el segundo, se meten más o van ahondando más en, el, en la posverdad. Un tema que está muy de moda, que, que está el debate en los medios y en la calle, sobre todo a raíz del, del ascenso de la administración Trump. Un debate que estamos viendo en muchas series de televisión que hemos visto en Chernóbil, donde prácticamente el último episodio se centra en eso, que, que ha saltado a otras series de televisión y creo que en este, en The Lowest Boys, eh, creo que se van a enfocar por aquí, pero vaya, creo que va a ser uno de los debates sí, sí, fundamentales. También, sí. O sea, creo que, que al final el gran el gran punto de vista, ¿no? El, la gran tesis que va a mantener esta serie y creo que al final va a ser todo el debate de la posverdad. Y a ver qué tal el tercero y el cuarto, porque están dirigidos por Jeremy Podeswa, que lo hemos visto en Juego de Tronos. A ver qué tal, qué nos trae la dirección de estos episodios. A mí que lo que más para atrás me ha echado la dirección cuando vi que el tercero y el cuarto está dirigido por Podeswa. A ver qué, qué tal van. Eh, sí que como espectador no ha funcionado demasiado bien. Ha hecho un 0,3. más. El segundo sí que, que subió de audiencia con respecto al primero. pero dice que no han funcionado demasiado bien por el momento, eso que se han emitido dos episodios. A mí me gusta,
0: yo la voy a seguir viendo, CJ. A ver cómo, cómo continúa y hablaremos de ella cuando termine, eso sin, un, sin ningún género de duda. Vamos con Netflix. Netflix, que madre mía, que mayor estoy, nos trae Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, la primera <risas> temporada, el 19 de julio tengo un disfraz de Pegaso ¿eh? solo te digo eso de cuando tenía 5 años <risas> o 4
1: en eh, Netflix vuelvo a tirar de nostalgia con el remake de un gran, gran clásico de la animación como son los caballeros del Zodiaco. la serie se va a estrenar el próximo 19 de julio con una temporada de 12 episodios cada uno de 30 minutos de duración esta entrega va a cubrir el primer acto argumental de la serie original que culmina con los eventos relacionados con los caballeros de plata. Sella y los demás caballeros del Zodiaco juran proteger a la reencarnación de la diosa griega Atenea en su lucha contra los malvados que pretenden destruir la humanidad. El manga, quedado en los años 80 por Masami Kurumada, llegará ahora a Netflix con un nuevo diseño realizado con animación en 3D, una animación y unos rediseños que han levantado ampollas, por decir de alguna manera, entre los fans. Yo he podido ver el tráiler, CJ, no sé si tú lo has visto, y desde luego que uf, el, creo que no lleva muy bien el, el 3D esta historia, ¿eh? con, con lo bien desarrollado que estaba el anime original y los diseños originales, creo que sí que en este 3D, en esta actualización o remodelación de los Caballeros del Zodíaco, han perdido gran parte del encanto por el camino.
0: Yo no fui un gran aficionado de ella al principio, así que está dudo, salvo que a mis hijas de repente la de por verlo, que también es posible que vea esta. Lo que sí que desde luego veremos es ese mismo 19 de julio, se estrena la tercera temporada de La Casa de Papel.
1: Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el profesor recibe una llamada. Uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo y de proteger el paradero secreto de los demás es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado.
0: Pues todo eso. Lo que tenemos también, tú has podido ver dos episodios, así que cuéntanos si ya puedes contarse, desde luego sin spoilers, ya pero se puede, también si puede. puedes hablar ya de ello, Francis.
1: Ya se puede. Eh, madre mía, me pasaron los dos primeros episodios. Hace casi un mes y llevo un mes callándome la boca con ganas de hablar y comentar aquí en el streaming lo que me han parecido los dos primeros episodios de La Casa de Papel. Eh, sin, todo sin spoilers. Eh, me ha encantado el regreso. Eh, se nota la irrupción de la serie en Netflix. A nivel de producción eh, se nota el dinero con el que cuentan ahora, el presupuesto que tiene detrás de la serie, al menos los dos primeros episodios y sobre todo en el primero. ¿eh? El primero es brutal, eh, os adelanto que van, que el rodaje está por todas las ciudades del mundo que caben en los 50 minutos de que dura el episodio que tiene eso, todo tipo de localizaciones de artificios, de escenas espectaculares. Comentaba Alex Pina en, en, una, en un encuentro que tuvo con, con prensa, creo que fue el año pasado, en el, con allí en Cannes, que era con prensa internacional, que había un periodista, no recuerdo si británico o norteamericano, que, que el, que el elogiaba, bueno, pues toda la, la labor de dirección que habían hecho en la primera temporada, o en las dos partes, es como con Netflix decidió que esto al final eran partes en vez de temporadas. Hay aquí un poco de lío, pero bueno, es lo que serían las dos primeras partes, o lo que ya al final está reconocido como las dos primeras partes, que. Mmm, el, lo, lo bien desarrollado que estaban de que cómo cierta escena de acción la tensión cómo cómo, la, cómo lo habían llevado cómo lo cómo lo habían manejado y tal no y como que elogiaba un poco pues todo el trabajo el arranque sobre todo de la serie en el primer episodio con esa irrupción en la fábrica nacional de moneda y timbre y, y le decía a Alex Pina de Nada, nada. Esto lo hicimos así. No era ninguna cosa pensada ni ni calculada. Simplemente lo hicimos así porque es que no teníamos presupuesto para hacer otra cosa. Y realmente a nosotros nos hubiera gustado hacer otra cosa, pero donde no entre el dinero tiene que entrar el ingenio y nos buscamos la vida para para, para poder sacar este la entrada o la irrupción en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y todo lo que acontecía alrededor... Con, con muy poco presupuesto con el que trabajamos sobre todo Jesús Colmenar que era el director de, de esos primeros episodios de literalmente se tuvo que buscar la vida para con el presupuesto que teníamos y los recursos que teníamos hacer lo que queríamos hacer que era entrar a esa fábrica nacional de, de Moneda y timbre, y, bueno sobre todo con la escena de Úrsula Corberó no comento mucho más para no hacer spoiler y, y todo lo que había alrededor de ello ¿no? que era lo que le, le elogiaba el, el periodista bueno pues aquí sí que tiene muchísimo presupuesto y aquí sí que pueden hacer todo lo que les dé la gana hacer Aquí va a ser el reverso de lo que vimos en estas dos primeras partes de La Casa de Papel. El nuevo robo, el nuevo atraco que se plantean, desde luego es... Más grande, eh, además te cuentan todo como surge, con un flashback, con una historia. Creo que está muy bien desarrollado, muy bien planteado. En el punto en el que, bueno, pues mmm, ya consiguen el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y son multimillonarios, el punto de volver a repescar la historia de, pero bueno, ahora cómo van a continuar, ¿no? ¿Qué, qué motivación pueden tener uh -huh. para, para hacer una, para, para volver a hacer un atraco, ¿no? Y para que la serie eh, continúe, creo que está muy bien llevado, que creo que está muy bien eh, traído y bueno. Creo que toda la gente que disfrutó las dos primeras partes de la casa de papel lo va a hacer con esta tercera, porque eso aún es más grande todavía. He visto los dos primeros, no he visto la temporada completa, pero sin duda promete mucho. Y los fichajes, las incorporaciones que han hecho el reparto son muy interesantes, ¿eh? creo que vienen
0: a sumar bastante a la serie. Podéis ver la crítica también de eh, Álvaro Nieva, que amplía un poquito lo que ha contado Francis en foradeseries.com. Y el otro gran está evidentemente, eh, de este verano de, de lo que llevamos de Netflix ha sido Stranger Things, que nos lo hemos ventilado los dos en cuestión de una semana, Francis. Sí, yo le
1: he pegado maratón fuerte. Además, esta tercera temporada son ocho episodios,
0: igual que la primera. La
1: segunda tuvo uno más, que era nueve. Cuéntame a ti qué te ha parecido, que a ti te ha encantado.
0: Yo me he entretenido muchísimo, muchísimo. Y mira que hay momentos en los que sé que yo me podría haber puesto pero uff, ¿cómo esto cómo va a pasar? o aquí me chirría y tal pero estaba tan entregado a toda la historia tan entregado a las relaciones humanas tan entregado a, a la química que tienen algunos más y otros menos dentro de los protagonistas creo que es un hallazgo alguno de los personajes nuevos que hemos traído especialmente Robin creo que está muy muy bien Hopper es que a mí es un personaje que me envuelve lo que me encanta sigue teniendo yo creo los defectos o los puntos que, que desde, se le ha visto la costumbre en la segunda temporada como es bueno pues el, los poderes de, de Eleven que de vez en cuando pues, pues son excesivos Will que yo creo que es un personaje que desde la primera temporada no saben qué hacer con él, pero de verdad que me ha entretenido y me he divertido muchísimo. Creo que es una tercera temporada que homenajea mucho más a las series de acción de los a las películas mejor de acción, mejor dicho, de los 80 y, y también a las series, por qué no decirlo. Y hay una referencia constante a Magnum que está muy divertida y que me ha gustado muchísimo a lo largo de toda la, la temporada. Y luego también al, al cine de terror, no, y especialmente de Carpenter y lo vemos en algunas de las escenas. Mm. Y como te digo, yo creo que Haciendo el review, cuando hagamos el review posiblemente pueda sacar más el cuchillo y decir esta parte o esta parte, pero mi sensación de verdad, tuve una sonrisa en los labios constantemente, disfruté muchísimo, muchísimo con ella, eh, cuando tiene que tener efectos especiales brutales, tiene efectos especiales brutales, eh, especialmente con los bichos, y me ha entretenido muchísimo y con ganas de ver a ver qué ocurre con una cuarta temporada, de verdad que me lo he pasado muy, muy bien con ella.
1: A mí me ha pasado exactamente igual que a ti. A mí creo que en la primera temporada tenía este punto fresco, novedoso, que a todos nos sorprendió, de irrupción de los hermanos Daffer con esta serie. Que la segunda, no sé si por presión, por nervios por continuidad inesperada de la serie creo que el, que el nivel bajó, creo que toman ciertas decisiones, yo lo he comentado varias veces, como lo de Eleven que hacen que la serie decaiga un poco yo creo que aquí en la tercera vuelven a retomar el Stranger Things que era en la primera temporada, que en la segunda quizás se desviaron del camino y que en esta tercera han sabido reconducirlo yo me lo he pasado pipa. Yo sabéis que me lo paso muy bien con Stranger Things. Me encanta el, to, todos los iconos del, de los 80 eh, y de la cultura popular, sobre todo el cine, pero como van retratando del, del cómic o un centro comercial con el auge de los centros comerciales. Toda esa parte me parece muy bien. Llevaba muy bien metido eso, esa, esa mitología casi de, de los 80 en esta tercera temporada de la serie. Que quizás en la segunda eso eh, era o, o bajó un poquito el nivel o bajó un poquito el pistón, por cierto. Entonces, a mí fue una temporada que me gustó sin más y esta tercera la he disfrutado mucho. Sí que quizás me ha parecido la trama de la tercera temporada demasiado simple. No sé si a ti te ha dado esa sensación de que tenía una historia principal y las poquitas secundarias que hay, como la de los rusos y alguna cosita más, que se quedan muy en líneas de guión, ¿no? Muy de hay esto de contexto, hay un poquito esto de, de forillo, de atrezzo alrededor de la trama principal, pero no mucho más. Todo lo que ocurre, ocurre en la trama principal, no hay demasiadas complicaciones, no hay nada, demasiado desvarío. Y, y eso sí me ha sabido a poco me ha faltado en, en la tercera temporada y hace que parte de, de, de esa esencia eh, que, que, que sí que llegaba a tener la primera, eh, en la tercera bueno, pues no tenga ese nivel tan alto pero bueno, en cualquier caso sí que me parece un, un disfrute peraniego me parece un acierto volver a retomar el verano como fecha de estreno. Creo que esta serie el, el verano le pega mejor que, que octubre o finales de octubre, como hicieron con la segunda para aprovechar eh, Halloween. Aquí la han hecho con el 4 de julio. Una festividad que al final tiene menos importancia de la que esperaba en la, en la tercera temporada. Creo que iba a ser más importante Al el final. Bueno, hay algún detallito por ahí con el 4 de julio, pero tampoco es esencial. Y yo la he disfrutado, creo que... A quien le gusta Stranger Things, pues esta tercera temporada le gustará. A quien no le gusta Stranger Things, pues le seguirá sin gustar. Y a ver qué ocurre con esta cuarta. Han dejado varios caminos, planteamientos al final de la tercera interesante. Lo que ocurre alrededor del, del personaje de, de Hooper, pues... Por ahí está, creo que por ahí podían apuntar parte del, de la cuarta temporada. Ha cierta uh -huh. polémica de que hablaban como que, que lo habían convertido a Hooper en un así padre cuñado. No sé qué opinas al respecto de esto, porque ha habido bastante polémica en Estados Unidos. De hecho, hasta. Hasta la actriz de. Ay, no me sale. Eh, Dolores Abernathy, que no sí. me sale el nombre de la actriz el del personaje de, de Westwood Evan Rachel Wood exactamente eh, bueno hizo no escribió y tal en contra de, 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 del personaje no sé tú qué opinas
0: alrededor de toda esta polémica que ha habido con Hooper a Cooper? mí no me ha parecido es decir me ha parecido el Hooper que teníamos intentando ver qué, qué es esto de criar una cría o sea, no lo sé no lo sé tampoco le he dado tanta importancia ni le he dado tanto peso a, a cómo lo estaba viendo a mí se parecía en los momento que era un, un héroe de acción pero también pensaba qué que es lo que querían hacer con él esta temporada ¿no? que, que, igual del que veíamos en la primera temporada hombre era un tío guerrido y un tío que está para adelante, pero quizás cosas de las que hemos visto en esta temporada no haría habitualmente, ¿no? Y alguna de las peleas. Pero que yo creo que juega dentro del, del, del juego que tiene Stranger Things, que yo creo que tienes que tener la suspensión de la, de la incredulidad desde el principio. Lo ocurría en la primera temporada y yo creo que ocurre especialmente esta tercera. Yo creo que si alguien no consigue hacer eso, le va a costar hacer la serie, porque de verdad que yo sigo haciendo hacer ese análisis y digo, uff, porque me lo creo todo y porque me estoy divirtiendo mucho, pero si no hay partes de aquí que serían muy complicadas de aceptar, ¿no? De, de que se dejen los críos hacer estas cosas por separado, que los adultos hagan estas cosas y me preguntan dónde están mis hijos. Yo creo que hay momentos de esos que es en la tradición del género y que ocurre exactamente igual evidentemente en los Goonies y de todo este tipo de series y de películas y de, de, de esta libertad que siempre hemos visto las películas en las series americanas de cuando llega el verano hay un momento gracioso desde de los últimos episodios que dice ¿dónde están los niños? Yo qué sé, si es de verano pues que ese <risas> tipo de cosas que, que, que a día de hoy pues evidentemente, vamos, te voy a decir yo son tres segundos en los que no te a tu hijo y llamas a la Guardia Civil automáticamente o a los geos, si es preciso pero entran dentro de la parte del juego y sobre el personaje de Hooper, yo no le he leído lo, lo que ha hecho Ivan Rachel Wood a mí esa no es la parte que me ha tirado, pero entiendo que no tengo la misma óptica y que no tengo las mismas eh, prioridades cuando veo la serie que, que pueda tener ella o que se pueda tener desde ese punto de vista. No lo sé Francesa. No, sí,
1: yo creo que es algo que se puede pensar, pero que si ves el último episodio de la serie te cuentan todo lo que ha ocurrido por ahí. O sea, recordemos que Hooper es un personaje que perdió a su hija, que tiene una segunda oportunidad con Eleven, que se enfrenta en esta tercera temporada a la situación que se enfrenta y el personaje hace lo que hace, pero el último episodio... O sea, entiendo que piensas eso porque yo en parte lo pensaba durante el visionado de la serie. Cuando llegas al último episodio de la tercera temporada... Te explican lo que ha ocurrido con el, con el personaje, te lo explican y perfectamente te explican lo que ha ocurrido con él y por el camino que ha pasado el personaje. Al final, creo de hecho que es de los personajes que tiene un camino mmm, más grande dentro de, de la tercera temporada, o que tiene más desarrollo de, de todo lo que el personaje sufre y padece en los últimos tiempos. Así que a mí por ahí. Y, y lo que también me ha parecido es una temporada muy terrorífica. ¿eh? Quizás es de la que el elemen sí. los elementos de terror están. Más no los están. Sí, ¿verdad? Están metidos más fuertes y tal. Me ha gustado mucho por momentos estos elementos de terror. Más allá de algunos que no sé yo que hay, los elementos más de... o los tintes más de terror que, que se vuelcan en esta tercera temporada de Stranger Things, sí que me ha gustado mucho y me ha parecido un, un buen
0: camino para explorar. Muy bien, pues vamos con el último canal en llegar, que es Start Play, que poquito a poco está haciéndose su catálogo interesante de hacerlo. Y lo próximo que se va a quedar es con Pennyworth, la serie de épics sobre el mayordomo de Batman.
1: Serie de episodios que está basada en los personajes de DC creados por Bob Kane y Bill Finger. Nos va a contar la historia del famoso mayordomo de Batman en su juventud. Alfred Pennyworth, un ex soldado británico del Servicio Aéreo Especial de 20 años que creó una compañía de seguridad en la década de los 60 en Londres. Este... Luego se irá a trabajar con el joven billonario Thomas Wayne antes de que nazca el propio Bruce Wayne.
0: Pues una curiosidad de que se traigan series de Epics por cierto aquí eh, hago un llamamiento público que alguien traiga la nueva serie de Epics *Perpetual Grace Limited que es la nueva serie de Steven Conrad el creador de Patriot del que estoy leyendo maravillas en Estados Unidos y hasta donde yo tengo conocimiento nadie ha anunciado que la traiga aquí se han emitido ya cinco de los diez episodios que tiene la primera temporada termina el 4 de agosto en Estados Unidos y, y tengo muchísimas muchísimas ganas de ver una serie con Jimmy Simpson con Ben Kingsley con Luis Goodman de la que de verdad estoy leyendo con Terry Quinn en el que ya estaba en *Patriot*. Haciendo en un personaje recurrente, tengo muchísimas ganas de ver este perpetual Grace y a día de hoy no ha traído nada. A ver si es Starplac la que la Mira, con esto al final hago hago el, el, la suscripción. ¿Algo más de Plus que comentamos, Francis? Pues nada, saltamos ya a canales de pago, ¿no? Que tenemos por ahí una noticia gorda que hemos dado. Sí, señor, y es que no lo he contado. En, en, en la visita al rodaje que hicimos de Merlis en Peaulder, bueno, pues nos comentó allí María Pujalte que va a haber segunda temporada de Botajuan.
1: Pues sí, lo hemos dado la noticia en fuera de Series. Somos el primer medio en haber sacado que Botajuan va a tener una continuación, va a tener una segunda temporada en TNT. Sabíamos que desde el canal estaban muy contentos con cómo había quedado la primera temporada de la serie, pero que estaban evaluando si podían continuar con ella o no. Sabíamos que Javier Cámara estaba deseoso de, de seguir con ella, nos lo contaron en el fuera de series live, que celebramos en enero allí en Espacio Fundación Telefónica, y él nos reiteró lo bien que se había pasado interpretando a este ministro agricultura que se postula presidente de gobierno, este Juan Carrasco, y eso ha sido la propia María Pujalte, como tú comentabas, en el rodaje de Merlisa Pereaude, en el que estuvimos allí con Fuera de Series, quien nos contaba que entre los meses de septiembre y octubre de este año iba a estar rodando la nueva tanda de episodios de Bota Juan, por lo cual eso, pues, ya tenemos confirmación oficial eh, por parte de una de las actrices, como es María Pujalte, de que la serie se va a rodar, por lo tanto, que habrá una segunda temporada de esta a, eh, apuesta por la ficción original de TNT a mí me parece una notición CJ una magnífica noticia una serie que hemos disfrutado mucho eh, como este Botajuan una de las producciones originales eh, aquí en España de las producciones nacionales más potentes y con las que más nos hemos podido reír así que eso muy buena noticia notición que continúe Botajuan que vaya a tener
0: una segunda temporada en TNT Sí, señor. Muchas ganas y, y para felicitarnos todos. Doble sesión de terror. La primera es que la tercera serie de The Walking Dead ya tiene protagonistas. Pues sí.
1: Varageti ha sido quien ha adelantado los nombres de los primeros fichajes de la ficción. Alexa Mansur, Nicolas Cantú y Hal Cumston. Eh, por ahora actores no tan conocidos, pero que seguro que van a alcanzar la fama nada más se pongan al frente de la tercera serie que se va a ambientar en el universo de The Walking Dead. A ellos faltaría por unirse otra chica. ya que que según se comentó eh, desde el, la producción, sería una serie con dos protagonistas femeninas. Mansur va a interpretar a una chica en apariencia divertida, pero triste por dentro, a la que le gusta saltarse las reglas. Cantu será un chico amigable y viejo de espíritu, cinturón negro de karate, mientras que el personaje de Cumston es un chico tímido y grandote que intimida a la gente, aunque esa no es su intención. La serie aún no tiene título, pero va a comenzar a rodarse este verano en el estado de Virginia y se espera que su primera temporada de 10 episodios, ve a la luz el año que viene a lo largo de 2020. La serie va a estar creada por Scott Gimpel, quien fuera showrunner de The Walking Dead durante varios años, y ahora ostenta el cargo de CEO de la franquicia junto a Matt Negrete, productor y guionista
0: de la serie Madre durante varios años. Y por último, American Horror Story 1984, la última entrega de la saga que ha representado su reparto en un nuevo teaser.
1: No va a contar con Sarah Paulson ni con Evan Peters, los dos únicos intérpretes que habían aparecido en todas las temporadas anteriores de la antología de terror de Ryan Murphy. Pero para compensar su ausencia, la serie ha preparado un estimulante reparto con veteranos de la saga y con nuevas caras. En un teaser publicado por el propio creador de la serie, los protagonistas aparecen mostrando sus mejores looks ochenteros a cámara al ritmo de «I can't dream about you» de Dan Harman. Tenemos a Emma Roberts, cuyo fichaje ya conocíamos y que es la primera en aparecer en dicho teaser. Después nos encontramos a otros actores que vuelven a la serie, como Billy Lourdes, eh, que apareció en Cult y en Apocalypse, Cody Firm, que también apareció por Apocalypse, Leslie Grussman, que también estuvo en Cult y en Apocalypse, o John Carroll Lynch, quien fuese el payaso de Freak Show y que aparece que encarnará al villano de esta nueva temporada. Entre las incorporaciones veremos en American Horror Story 1984 al medallista olímpico Gus Kenworthy, así como a Angelica Ross, que aparece por posio otra de las series de Ryan Murphy, Matthew Morrison, que también estuvo en Glee, Zach Villa en Shameless y The Ron Horton, que estuvo en American Vandal. De todo lo
0: anterior, ¿qué recomendamos, Francis?
1: Pues yo me voy a quedar con La Casa de Papel, tercera temporada, mm, voy a jugar con un poquito de trampa, tiro a trablero. <ríe> que ya he visto algo de, de, de esta tercera temporada, de esta tercera parte he visto los dos primeros episodios, sin duda La Casa de Papel, tenéis que poneros con ella si habéis visto las dos partes anteriores, y si nunca habéis visto La Casa de Papel, oye, pocas series más adictivas y veraniegas se me ocurren para ahora, para este julio.
0: Yo, como ya me habéis oído antes hablar, tenía muchísimas ganas de ver esta serie de una puñetera vez y más a una remasterizada, De la Tierra a la Luna, la miniserie de HBO que vuelve a estar disponible. De verdad, es mi recomendación de la semana. Vamos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia y por nuestros lectores durante toda la semana. Un ranking que hacemos siempre a partir de la encuesta que hacemos semanalmente, que os colgamos en fuera de pero que también, y sabéis que es la forma más sencilla en la que os podéis avisar, eh, la colgamos siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, uniros a telegram.me barra fuera de series y de esa forma, bueno, pues aparte de poder hablar con más de mil personas diariamente sobre series de televisión, cada vez que colguemos la encuesta, eh, podáis votar y de esa forma vuestra serie favorita esté muy, muy alta. Se tarda 5 o 10 segundos en hacerla. Nos ponéis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto esta semana, que es como hacemos la encuesta. Una encuesta que hace que en su puesto número 10, bajando tres puestos con respecto a la semana pasada, este post que como sabéis se puede ver a través de HBO España.
1: Y no una posición para Alien of Duty, que estrenó su última temporada en Movistar Plus y que cae tres posiciones con respecto a la semana pasada.
0: Dos son los que suben los 100, una serie cuya última temporada estamos viendo a través de scifi
1: Porque la séptima posición es para Euforia, serie de HBO España, que
0: entra de nuevo en nuestro Power Ranking y que hace poquito hemos hablado de su renovación por una segunda temporada. La subida más fuerte de la semana, luego tenemos una entrada potentísima en el puesto número 2, que comentaremos después, pero de las que ya estaban la subida más fuerte es Paquita Salas, su tercera temporada por ahora, sabéis que podemos verlo en Netflix, y le permite ocupar el puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
1: La quinta posición para una que se cae del podio, que baja tres posiciones, que ya terminó esta miniserie, Years and Years, que está disponible en HBO España, miniserie de la BBC, que es una de nuestras recomendaciones de, fuera de
0: series de los últimos tiempos. Esta hay que verla. Y un... una semana más se queda un peldaño de llegar al podio Dark, que se queda en el puesto número 4, una serie, como sabéis, que se puede ver en Netflix. Y manteniéndose
1: en el podio, con respecto a la semana pasada, está Big Little Lies, serie de HBO original, que también está disponible aquí en HBO España y que está emitiendo su segunda temporada.
0: Y directamente al 2, como no cabía duda, de hecho la duda es por qué no ha llegado el 1 o qué ha ocurrido para que no llegase el 1, es Stranger Things, su tercera temporada, ya disponible en Netflix.
1: Dale una semana, CJ, dale una semana. <risa> en la primera posición... Tercera temporada de una serie que está recibiendo muchas críticas, pero que se mantiene en el primer puesto de nuestro Power Ranking. Hablo del Cuento de la Criada, serie original de Hulu, que está en España disponible a través de HBO. Y eso, que a pesar de las críticas de su tercera temporada,
0: sigue aquí, eh. no se baja del primer puesto. Y con esto terminamos con las preguntas de los oyentes. Francis, yo creo que no da tiempo a hacer una o dos preguntas que nos pregunta nuestra querida audiencia. Una audiencia que sabéis que nos podéis escribir por redes sociales, fuera de series en todas las redes, o lo más eh, pertinente y la forma más sencilla de hacerlo es en esa misma encuesta del Power Rankings. Os dejamos siempre un campo abajo después de poner las tres series que más os han gustado. Ahí nos podéis escribir. Como ha hecho, entre otras personas, Mónica Gómez, Francis.
1: Pues nos comenta de hola, primero que nada, no hay un podcast mejor de series. Y segundo... Una pregunta. En este año, donde las series de terror 0% son naturales han brillado tanto, ¿cuál os ha causado más miedo o angustia? ¿Chernobyl, When They See Us, que es así nos ven, o
0: Years and Years? Saludos. A ver, yo aquí tengo el hándicap de que Chernobyl he visto los dos primeros y Years and Years solamente el primero, la única que he visto entero es When They See us, pero con diferencia de Chernobyl, con muchísima diferencia.
1: Sí, eh, uf, yo tendría dudas entre Chernobyl y Years and Years pero quizás Chernobyl que está basado en hechos reales, ves que todo esto ocurrió porque lo de Years and Years es, podría ocurrir, sí, es un what if, pero en, en Chernobyl ocurrió, o sea que quizás me ha dado más miedo Chernobyl y me han apuntado esto de, de Mónica eh, que, que ha sido un o está siendo un año donde, donde está viendo muchas series, entre comillas, de terror sin, sin toque sobrenatural eh. totalmente cierto de Mónica Gómez, no sé si tiene que ver eso, de que todo este tema de la posverdad y todos estos debates mm. que hay que se están colando en las series de
0: televisión. Ángel García nos pregunta sobre miniseries, Francis
1: Pues sí, dice que alguna miniserie espectacular para ver. Últimamente he visto dos de HBO España, Heridas Abiertas y de Night Of y me han parecido buenísimas.
0: Gracias. Pues tenemos todas las de este año, algunas de las cuales acabamos de hablar precisamente de ellas, tanto Chernobyl con, como eh, Así nos ven cuando decías como Years and Years de, de lo que ha venido esta semana, este año iba a decir Muñeca Rusa, pero ya está confirmada para segunda temporada y yo tengo en la cabeza siempre que es miniserie, no sé exactamente por qué, yo creo por, por el cielo tan bueno que tiene, y ya si no tiramos clásicos a la parte de HBO, desde luego de la Tierra de la Luna, como comentaba previamente y el tres de las grandes miniseries que tiene o si quieres dos, no Hermanos de Sangre y luego con su opción de Pacific, que quizás es un poquito peor, pero tiene un episodio, Se Sencillamente maravilloso y yo siempre recomiendo John Adams es una serie que evidentemente si te gusta la historia americana y te gusta la historia y te gusta la creación te va a gustar muchísimo más pero en así es una producción sencillamente espectacular
1: si sí, yo de estrellas recientes Ángel te recomendaría Chernobyl Years and Years y Fossil las tres series disponibles en HBO España y por ahí hombre si tiene Amazon Prime Video le rescataremos uno de nuestros clásicos no CJ eh, Ángel García a ver inglés y escándal si tienes por ahí Amazon póntela eh, que es una auténtica joyita son solo tres episodios nada en uno de estos días de verano te la ves del tiro
0: Paco esta tengo que leerla yo. Y dice, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y vuestros podcasts. Me acompañan en las cercanías y en mis paseos. Gracias en especial a Francis Arabal que transmite un buen rollo impresionante. Sí, Paco, Vamos Paco. A ver si alguna vez nos cruzamos por Málaga. Un abrazo a todo el equipo. Francisco, ¿vas a estar una semana allí, chico? Pues sí. Sí. Hay nada, más posibilidades que la semana pasada, eso sí.
1: Yo decirle a Paco que ella es mi persona favorita de todos los oyentes de 4Series. <risa> <risa> pues sí, esta semana estoy por Málaga entera, Paco. Así que nada, escríbeme por Twitter. Sí que voy a estar saltando de un lado para otro y andaré de, de familias y amigos y compromisos varios. Pero vaya, escríbeme por Twitter, que si estamos por ahí coincidimos, nos tomamos un café o nos tomamos una cerveza.
0: Muy bien, pues tenemos una más y terminamos el programa, Francis. Recordaros que vamos a hacer un especial con un montón de preguntas, así que seguid mandándonos, que tendremos un, un gran angular para cerrar la temporada de verano y, y poder responder un montón de preguntas más allá de la que hacemos streaming. Nuestro que ha sido PJ nos escribe también en francés. Sí, más como Pelota Cleaner
1: Arrabal. Tengo que decir CJ en defensa de PJ que hubo hace un par de streaming o tres que le escribí por privado porque teníamos dos, dos seudónimos derivados de PJ que nos habían escrito y que leímos en el programa y no sé si me dijo que uno de los dos no era él o que incluso dos, dos de los dos no era él. O sea que hay por ahí oyentes de fuera de serie eh, haciéndose pasar utilizando el traje de camuflaje de, total, de PJ total, Cleaner, ¿eh? feísimo, 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 feísimo. Hay que hacer este tipo de conductas, oyentes. <ríe> bueno, Pelota Cleaner Arrabal dice, ayer Amazon publicaba la... Bueno, es que es de hace tiempo este comentario. Dice, ayer Amazon publicaba la fecha de estreno de Carnival Row, agosto, y también incluía la fecha en la que la serie estará disponible doblada, noviembre. Muchas series las suben dobladas y otras hay que esperar semanas o meses. HBO España, nunca sabes cuándo el capítulo será doblado o subtitulado en la misma serie se pueden dar ambos casos sobre todo si la emisión es simultánea a la del país de emisión la única que siempre sube todo en duales en Netflix yo creo que por eso es la que más popular es entre la gente de a pie ¿Es que no se dan cuenta las demás plataformas del daño que les hacen estas cosas o es que no pueden hacerlo
0: mejor? CJ, ¿tú qué opinas? Yo no creo que es la única razón por la que Netflix sea la más popular de todas pero todo ayuda, ¿no? Y yo creo que al final sí que son los que tienen muy claro cuando le dieron al botoncito que tenían que tener tanto el doblaje como, como los subtítulos. Yo creo que nadie le hace el tratamiento como ellos. No lo sé. No, yo creo que al final es un tema de prioridades. Yo creo que, que al final o no tienen los estudios internos que les diga el efecto que tiene o al revés. Eh, tienen sus estudios internos y lo que les demuestran es que no. no él, él, El que no esté doblado desde el principio tampoco les afecta tantísimo a la suscripción final. Puede afectarte evidentemente a que una persona no ve una serie concreta pero si no se te va la gente, pues los fríos números y los fríos cálculos son esos. Yo eh, creo que es un error eh, total y absoluto que cuando ya haces el coste de, de la compra, el no tenerlo doblado y tenerlo subtitulado, especialmente con el tipo de series que suelen, es más complicado, por ejemplo, con las series en abierto si las quieres eh, que compras de Estados Unidos y que se emiten semana tras semana y, y que están rodándose al mismo tiempo que se emiten porque es complicarlo hacer el doblaje, pero normalmente de todas las que estamos hablando, las que suelen traer eh, bueno, desde luego las de Amazon y las que tiene HBO que lo normal es que ya las tengas en las series completas, hablo de las compras como te digo de las cadenas de las series que tienen abierto si quieres estrenar la pegada a Estados Unidos que puede ser más complejo, pero al final se consigue y se, se hace con alguna de ellas no lo sé. No, yo creo que, que es una cosa la que vamos. Yo al, sobre el tema de Amazon le pregunté. De verdad que yo le pregunté al al, al buen señor de, de, de Amazon allí en, en Inglaterra y me dijo que todo vendría doblado. Claro, yo tampoco caí en que doblado podría pues, ser que lo traerían dos meses después. Me bueno. parece un error. Personalmente sí me parece un error.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí que es un error. No creo como tú, ¿eh? que con Netflix sea lo único que la convierte en la más popular o que la plataforma que tenga más gente, pero estoy seguro de que ayuda muchísima gente. Y yo diría que una amplia mayoría. Una muy amplia mayoría de las series o ve productos audiovisuales, sean cine, un documental lo que sea, eh, doblado más que en versión original con subtítulos. Es verdad que Netflix siempre lo tuvo muy claro. Si os metiese en su plataforma, ya no solo con el español, es que mmm, doblan y subtitulan a una cantidad enorme de idiomas y... Mmm, y, y más que lo hace, lo que pasa es que normalmente, por ejemplo, en España, por zonas, suelen estar disponibles unos cuantos. No suelen estar disponibles todos, pero todos, si, te sí, vas a
0: los sí.
1: claro, si te vas a Alemania, son otros diferentes. O si te vas a mmm, Estados Unidos o si te vas a Australia, son otros diferentes, exactamente. Lo que dice CJ, te ponen los principales eh, por cada país, pero que ellos doblan y subtitulan a una cantidad ingente de, de idiomas. Es algo que otras plataformas no han decidido apostar tanto... Por ello, que les va costando más y yo creo que sí que les puede afectar y a Netflix beneficiar de todas maneras, recomendar que justo mañana eh, tenemos un gran angular sobre las plataformas de streaming en España a examen, que hablamos de todas estas cosas y de muchas más de todas las plataformas de streaming que están disponibles en España. Así que si os interesa el tema y ver todas las plataformas que hay, cuánto cuestan, qué catálogo tienen cada uno, para qué perfil de serie filo es etcétera, etcétera. Eh, eso, estad atentos, que mañana tendréis desde primera hora de la mañana disponible este Gran Angular, donde echamos un poquito de revista a las plataformas de streaming que hay, CJ, las que llevan ya mucho tiempo con nosotros, como Netflix, bueno, mucho tiempo, que son 3-4 años, <ríe> como las que han llegado hace unos poquitos meses, como Stars
0: play o Acorn. Sí, señor, además es un programa en 15 minutos O sea, dura poquísimo Sí, no sí, sí, poquísimo, de breve Ligerito para el verano Breve e intenso, sí Programa de tinto de verano <ríe> En fin, hasta aquí ha llegado streaming Hasta aquí ha llegado nuestro eh, programa de esta semana Recordaros, eh, series.com Para todas las compras que hagáis ahora en los Prime Days El 15 y el 16 como la toalla de playa, el año, FJ, Las toallas de playa, ¿no CJ? Las toallas de playa Y los cubitos, la silla de playa. el hinchador claro. El hinchador. Las palas, no se el los hinchador, cubitos. Que los cacharros de plástico cada día son más grandes Compras toallas de felpa buena <ríe> Eso, es desastroso todo Así que todo ese tipo de cosas eh, gracias por estar ahí, Don Fratis Arrabal. Pásatelo muy bien en Málaga y da abrazos y recuerdos a todo el mundo por allí. Ah, la semana que viene, estamos por aquí de nuevo en streaming. Y a todos vosotros, eh, escuchadnos, los vemos la semana que viene y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera.